1: Euh, Vanessa, il y a tout le temps euh, dans le L Québec des articles euh, sociologiques qui sont d'une très grande qualité le mois euh, du point que je me rappelle quand j'avais 12 13 ans, je lisais le L puis j'allais tout le temps dans la section euh, société euh, ou la section ailleurs où on nous parlait euh, de la réalité des femmes justement qui vivent pas au Canada et euh, dans le numéro de février euh, celui avec euh, Macha Grenon en blond <rire> en blond oui parce que c'est quand même euh, c'est quand même tout un statement euh, euh, Macha Grenon en blonde donc on a un article qui me qui m'a vraiment jeté à terre. Ça s'appelle « L'impossible parcours des palestiniennes atteintes de cancer mmh. ». Donc, ce sont majoritairement des femmes qui ont le cancer du sein et qui habitent un territoire qui est plus petit que la ville de Montréal, c'est-à-dire la bande de Gaza. Euh, et euh, on parle à la journaliste, en fait, qui a rédigé ce papier-là, euh, fort intéressant, qui est Sabrina Meir. Bonjour, Sabrina. Bonjour. Bon, tu es à
0: Jérusalem, donc. Oui, exactement. Moi, oui. je suis basée à Jérusalem Ouh. comme journaliste indépendante. Il est quelle heure chez vous
1: 16h15. Mmh, c'est pas super. C'est pas super. un accent québécois, ouais. donc c'est t'es québécoise. Ben, je suis très québécoise ah. et même
0: je, je viens du Saguenay, j'en suis très ben, fière. Alors attention, Vanessa. Oh, oh bon, mon Dieu,
1: du Saguenay à Jérusalem. Est-ce que les Saguenais me détestent Exactement. Mais c'est ça. Ben peut-être. <rire> On l'espère. Je Me aliéner une région entière. Écoute, Sabrina, j'ai trouvé ton texte ben un révoltant parce que je peux pas croire que des femmes qui sont prisonnières en quelque sorte euh, de leur maladie et mm -hmm. de leur territoire, puis qui n'ont pas accès à des soins euh, parce qu'elles sont palestiniennes. Comment te déniché cette histoire-là?
0: C'est vrai que c'est révoltant, puis c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment euh, fouillé, creusé et euh, insisté pour vendre cette histoire-là au L Québec. Et heureusement, euh, le magazine a ouvert ses pages euh, pour cette histoire-là. En fait, c'est que moi, quand je vais à Gaza, je croise des patients, que ce soit des hommes ou des femmes, au checkpoint israélien d'ERES. Et euh, ça me marquait de voir des gens en chaise roulante devoir faire la file pour sortir du territoire qui est sous blocus israélo-égyptien. Sous blocus, ça veut dire que tout ce qui entre ou sort du territoire que ce soit des biens ou des personnes, ça, c'est contrôlé par Israël. Alors, je me suis dit, attends, il y a sûrement un sujet euh, là-dedans. Et quand on sait très bien qu'on a un cancer, les délais sont très dangereux pour la survie d'un patient. C'est-à-dire que si on attend trois mois avant d'avoir son permis pour sortir de Gaza, eh bien, ça peut carrément mettre en péril euh, notre traitement médical. Alors là, euh, j'ai commencé à fouiller. Et il y a vraiment une statistique qui m'a marquée. C'est-à-dire qu'à Gaza, il y a plus du tiers des palestiniennes qui ont un cancer du sein et qui ne survivent pas. C'est-à-dire que quatre femmes sur 10 meurent d'un cancer du sein, alors qu'à seulement quelques kilomètres, c'est-à-dire en Israël, 9 Israéliennes sur 10 survivent au cancer du sein après 5 ans et ça, c'est comparable au Canada. Et quand j'ai vu cette statistique-là, je me suis dit ça y est, j'ai un sujet, j'ai envie d'aller à, à la rencontre de ces femmes-là.
1: Et justement, tu es allée à la rencontre de Salwa qui est une, une palestinienne de 53 ans qui est aux prises avec un cancer du sein Puis comme tu disais, quand il est question du cancer, les délais sont excessivement importants et son cancer s'est étendu au poumons. et tu parlais justement avec un médecin de l'hôpital puis il disait euh, que quand les gens arrivent devant lui, mm -hmm. leurs cancers sont souvent euh, en stade 4. Donc cette femme-là, Salwa, qui est une mère de famille, euh, tu sais, ce qui était vraiment touchant, c'est qu'on se dit elle a aucune chance. Tu sais, elle, elle, elle a déjà perdu d'avance.
0: Oui, c'est ça. C'est que sa course contre la montre est peut-être perdue d'avance. Quand je l'ai rencontré, je l'ai bien senti dans son explication qu'en raison des délais, et ça, il le dit à mot couvert parce qu'elle a très peur des autorités israéliennes, oui. mais en raison des délais, justement, son cancer s'est propagé au poumon. Et donc, euh, là, sans vouloir me le dire, mais dans ses grands yeux, je le, je le, je le voyais, je le sentais, euh, que ses espoirs de guérir du cancer euh, sont très minces. Le problème à Gaza, c'est que qu'il y a très peu de diagnostics. En fait, les diagnostics sont très tardifs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, de machine ou en tout cas de mammographie sophistiquée à Gaza en raison du blocus. Il y a souvent des pénuries de chimiothérapie, donc pas de médicaments. Et en plus, il n'y a pas de radiothérapie en raison du blocus parce que les Israéliens craignent qu'avec la radiothérapie, le Hamas euh, fabrique des armes, par exemple. Mm -hmm. Alors, les, les palestiniennes qui ont un cancer sont obligées de sortir de la bande de Gaza pour recevoir les soins appropriés. Alors effectivement, à l'hôpital, euh, à, à peu près un patient sur deux arrive avec un cancer de stade 4. Donc déjà, il faut que ce soit très rapide pour obtenir le permis et que le traitement se fasse de façon continue et rapide dans un hôpital de Jérusalem-Est. Mais euh,
1: par rapport justement à l'obtention de ce permis de sortie-là, euh, Sabrina, en 2012, mm -hmm. il y avait 93 des personnes, des femmes en fait, qui étaient capables de l'obtenir pour aller euh, avoir des soins à Jérusalem, alors qu'en 2018, ça a descendu à 59 euh, mm -hmm. Qu'est-ce qui explique cette... Parce que une baisse quand même assez drastique, là.
0: Oui, c'est une baisse très drastique. Il n'y a pas d'explication de, précise, je vous dirais. Du côté des Israéliens, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas un droit acquis de sortir de Gaza et de pouvoir traverser le territoire israélien pour se rendre dans un hôpital palestinien à Jérusalem-Est. Et on nous dit également que souvent, si on refuse un patient ou l'entrée sur le territoire d'un patient, c'est pour des raisons de sécurité. Alors que du côté des Palestiniens, on nous dit, euh, bon, regardez comment Israël tente de punir collectivement les de Gaza et de faire pression également sur le Hamas qui dirige la bande de Gaza, le Hamas qui est considéré comme un groupe terroriste par Israël, le Canada, l'Union européenne. Oui, Alors oui. effectivement, on est passé de 93 à 59
1: Mais il n'y a pas juste, dire... a pas juste oui. Israël qui tente les punis, il y a les États-Unis aussi qui ont coupé 25 millions de dollars aux hôpitaux dans Jérusalem-Est pour plus que les hôpitaux, les hôpitaux pardon, puissent soigner mm -hmm. les patients. Je veux dire, ils font, les pressions sont à tous les niveaux et sont internationales. On se rappelle que les États-Unis oui déplacer leur ambassade à jérusalem ce qui était un très grand statement en soi étant donné que on refuse de reconnaître cette capitale comme étant celle d'Israël.
0: Mm -hmm. Et cette coupure de 25 millions dans les hôpitaux palestiniens, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase. Parce qu'en plus du blocus israélo-égyptien qui dure depuis 10 ans, maintenant on a Trump qui décide de couper toutes les aides humanitaires à Gaza. Il n'y a pas seulement le 25 millions dans les hôpitaux de Jérusalem-Est, mais il y a aussi un 200 millions en aides humanitaires directement aux petites organisations de la bande de Gaza qui, par exemple, fournissent des soins en physiothérapie pour des enfants ou encore fournissent des services nutritionnels pour des familles mais démunis à Gaza. Donc, vraiment, de, 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 depuis l'élection de Donald Trump, on le sent ici, surtout dans les territoires palestiniens, euh, que euh, la pression est très forte pour ramener euh, l'autorité palestinienne et Marmoud Abbas à négocier la paix avec Israël. D'ailleurs, c'est l'objectif de Donald Trump et de son « deal du siècle hein, » de vouloir enfin un accord de paix entre les Palestiniens et les Israéliens.
1: Du côté des Palestiniens, euh, en lisant ton texte, j'ai appris qu'il y avait quelques mythes qui subsistaient à l'égard du cancer, donc c'est une réalité qui est encore mal comprise et je, on mm -hmm. remarque que les femmes se retrouvent dans une situation pa particulièrement vulnérable dès l'annonce du diagnostic. Pourquoi
0: ben en fait, pourtant, moi aussi, ça m'a surprise quand j'ai appris ça parce que les femmes palestiniennes et même les hommes palestiniens sont très, très éduqués à Gaza. Mais il y a quand même encore des vieux mythes qui persistent, par exemple, de dire « si ma femme a un cancer, elle pourrait peut-être le transmettre, c'est contagieux », alors que c'est complètement et, faux. Et là, Sabrina, mmh. je
1: t'arrête une petite seconde. Là On fait allusion oui. au fait qu'il y a trois maris sur quatre qui quittent leur femme suite au diagnostic de cancer
0: oui, parce qu'une femme qui a un cancer, par exemple, à Gaza, surtout dans les familles conservatrices, sera pas en mesure, à, à cause de sa maladie, sera pas en mesure de prendre soin de la famille, de continuer à procréer, donc... Ce ne sera pas un divorce officiel parce que la majorité des Gazaouis sont musulmans, donc ce ne sera pas un divorce officiel, mais la femme sera confinée à un rôle Elle va être euh, second rôle sans si feu. Oui, et euh, mais, mais tout ça euh, dans l'intimité de la maison et l'homme prendra une seconde épouse. Et voilà. ou, pas, mais c'est pas dans tous les cas. Je voudrais pas généraliser et, euh, et qu'on amène des stéréotypes sur euh, les Palestiniens ou les musulmans de Gaza. C'est vraiment pas ça, mais c'est juste que ça reste un tabou et qu'on a encore besoin de beaucoup de sensibilisation sur c'est quoi le cancer du sein. Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que la femme peut guérir Parce qu'on a encore le sentiment dans plusieurs familles euh, qu'on qu meurt finalement euh, du cancer, de, du cancer du sein, de n'importe quel type de cancer, et que c'est contagieux. Et, euh, et voilà. Donc il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, notamment par l'ONG dont je parle dans mon article. C'est une femme hyper énergique. Oui, Imane Shannon. Euh, exactement qui fait tous les efforts pour essayer de mettre en place diverses campagnes de sensibilisation, des perruques pour les femmes, des défilés de mode euh, et vraiment, va la rencontre des femmes dans les camps de réfugiés de Gaza. Donc ça, c'est vraiment important et son travail fait une réelle différence sur le terrain. Oui, tu racontes
1: aussi dans ton texte l'histoire de Nivin, je ne sais pas comment on prononce ce nom. Nivin, Oui, Nivin pardon, euh, qui a un cancer des os. Qui, le cancer des os, en fait, c'est un des cancers les plus douloureux. Euh, mm -hmm. Il y a des souffrances qui sont absolument euh, insupportables. Elle n'a pas accès euh, à des médicaments antidouleurs, évidemment, comme elle le devrait. Et elle s'est vue refuser l'accès euh, à des soins à Jérusalem parce que euh, le gouvernement euh, prétend qu'elle aurait des liens, qu'un de ses proches aurait des liens avec des membres du Hamas. Elle est plaide que c'est faux. Et ça, on voit ça de plus en plus. C'est la raison qui est invoquée pour pas octroyer euh, les permis de déplacement.
0: Oui. Ça, c'est une nouvelle politique israélienne qui a été appliquée en 2018. C'est-à-dire que pour les trois premiers mois de 2018, il y a 833 demandes de sortie pour des Gazaouis, incluant des patients, qui ont été refusées au prétexte que la personne avait un lien présumé avec un membre du Hamas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, avoir un lien présumé avec un membre du Hamas à Gaza, si le gouvernement en place, si on travaille pour un ministère, pour le ministère de la Santé ou pour le ministère de l'Éducation, est-ce qu'on est un membre du Hamas? C'est aussi un parti politique, donc toutes les familles, les familles sont très nombreuses à Gaza, ont euh, de près ou de loin un lien avec le Hamas. Et si on compare avec l'année précédente, en, 2000, en 2017, donc, c'était seulement 21 donc, il y a clairement eu euh, une directive qui a été euh, mise en application, une directive du Conseil de sécurité israélien, pour restreindre le nombre de sorties humanitaires. Et ça, c'était pour forcer le Hamas à rendre les corps de deux soldats qui ont été tués à Gaza lors de la dernière guerre de l'été 2014. Alors, c'est la preuve, et c'est pas moi qui le dis, ce sont bien sûr les ONG euh, des droits de la personne qui ont amené la cause devant la Cour suprême. Et donc, c'est la preuve qu'on utilise, en fait, ces sorties humanitaires comme moins de pression pour, euh, pour euh, négocier, si on veut, avec le Hamas. Et là, il y a un recours qui a été déposé devant la justice. Et finalement, la, la haute cour euh, a, a dit que cette pratique-là était carrément illégale.
1: Mmh, merci, euh, Sabrina Mir, qui nous oui. parlait de Jérusalem. C'était fort intéressant. C'est le métier que j'aurais voulu faire. <rire> Je rappelle le titre euh, de ton article, « L'impossible parcours des palestiniennes atteintes de cancer ». C'est dans le L-Québec, l'édition de février euh, 2019. Allez lire ça. Du bon journalisme de merci terrain. Merci à
0: vous deux.